0: שלום, ברוכים הבאים לפרק חדש, פרק בסדרת הפודקאסטים שלנו ביטלמניקס מדברים ביטלס, והיום אנחנו רוצים לדבר אה, על שני שירים של פול מקארטני. אה, טוענים שבפרקים הקודמים אה, ככה פחות התייחסנו אליו, אז אה, היום אנחנו אה, נעשה כבוד לפול מקרטני, ניקח שני שירים שלו. שיש בהם מין המכנה המשותף, ונספר אה, איך, איך הוא כתב אותם, איך הם הוקלטו, ממה הוא הושפע, ובעצם המכנה המשותף הוא ששניהם נכתבו בסוף שנות החמישים, אה, על ידי מקארטני הנער. אחד אה, נכתב כמנגינה, אחד אה, השני נכתב ממש כמילים, ושניהם יצאו... האחד יצא באלבום ביטלס פור סייל, שאהוב עלינו מאוד, והשני יצא באלבום ראברסול. ראברסול. שאהוב עלינו מאוד. <laughs> נכון. אז הנה <laughs> המכנה המשותף. פה נגמר הדמיון. <laughs> רגע, בוא
1: נסביר קצת על הקונספט. אנחנו מתחילים בקונספט חדש שמדי פעם אנחנו נעשה, שבו אנחנו לוקחים שני שירים שיש ביניהם איזשהו קשר, ומספרים עליהם. זה פרקים קצרים יותר, אבל... אנחנו מקווים שתקבלו מהם uh, תוכן
0: מעניין. רק עם כלילים כאלה, שבו אנחנו נותנים אינפורמציה, ככה אנחנו בוחרים איזה שני שירים, מקווה שבדרך כלל שיהיה ביניהם איזשהו דמיון, ונדבר עליהם. אז היום שני השירים הם, גיא, אתה בחרת את? I'll Follow the Sun. I'll Follow the Sun, מ-Biters for אני בחרתי את מישל, מישל, מ-RubberSole, ו... זה אני... מישל או מי בדיוק ככה. אני, אגב, תמיד חשבתי שהשיר הזה, אה, מישל, הוא הניסיון של מקארטני לייצר את ה-Yesterday הבא, אחרי האלבום "Help". הוא כזה שיר עם גיטרות אקוסטיות, הוא נראה לי ממש ממש התלהב מהתגובות אה, ל-Yesterday, ורץ כזה לנפק עוד שיר על גיטרה אקוסטית.
1: אני מקווה בשבילו שלא, כי זה... יש משהו כל כך לא רציני בשיר הזה. טוב, אנחנו אחרי זה... כן, גם את
0: יסטרדי הוא חלם, את השיר הזה הוא לא, אבל... כשהתעמקתי וקראתי, אז הבנתי שהמנגינה הזאת בכלל אה, אה, נכתבה הרבה 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 לפני. אז אה, הנה פול מקארטני הרס לי את כל התיאוריה. הוא תמיד עושה את זה. כן. גם את, מת, גם, כן יכול... גם את התיאוריה
1: הזאת הוא הורס לי כל פעם. טוב, אז בואו אני אתחיל. אני אתחיל עם אלפולו דה סאן, שהיה, אגב, השיר האהוב על ג'ורג' מרטין מהאלבום ביטלס פור סייל, ואני די מבין אותו, זה שיר יפהפה. אפילו ג'ון אמר עליו. שהוא שיר טוב מאוד, ו... ושיר טוב מאוד, אם ג'ון אומר שזה שיר טוב מאוד, אז כנראה שזה ממש שיר טוב
0: מאוד. אבל כשהוא אומר על שיר שהוא חתיכת פח אשפה, זה נראה לי יצירת מופת. כן, בדרך כלל. כן.
1: לה... על... חתיכת פח אשפה, הוא אומר
0: ב... בעיקר על עצמו, על עצמו, כן.
1: אה, כן. יש לו, <laughs> יש, <laughs> לו יש, יש לו מדרג <laughs> מיוחד צריך, כזה, כן. כן. <laughs> אז <laughs> את אלפון לו דה את אלפולו דה סאן פול כותב כשהוא בן 16 בבית שלו, בסלון. הוא אמר, כתבתי את השיר בסלון הבית בפורטלין רוד, הייתי בערך בן 16, זה היה אחד הראשונים ביותר שכתבתי, אני זוכר שכתבתי אותו מיד אחרי שהייתה לי שפעת. הייתי עם סיגריה, עישנתי כשהייתי בן 16, הסיגריה של הצמר גפן. אתה לא מעשן כשאתה חולה, אבל אחרי שאתה מרגיש טוב יותר אתה מעשן וזה נוראי, יש לזה טעם של צמר גפן. נורא. אני זוכר שעמדתי בסלון עם הגיטרה שלי, מביט מבעד לוילונות, לוילונות התחרה שעל החלון, וכותב את זה. עכשיו זה, זה שיר כל כך יפה בעיניי, שאני... כאילו, זה מדהים שייקח כמה שנים בכלל שהוא, עד שהוא ייכנס לרפרטואר, זה משהו שהוא...
0: העניין שהיופי שלו נובע גם מהביצוע שלו בביטלס פור סייל. זאת אומרת... זה נכון, אבל גם... תשמע, יש לו לחן יפה, יפה. יש לו לחן ו... יפה, אבל הביצוע באמת בביטלס פור סייל מוסיף לו לא כל כך הרבה, כי כששומעים, נשמע בטח בדמו,
1: יש הבדל תאומי ביניהם. נכון. העניין הוא גם ש... זה לא שיר שהביטל זה, כמו שאמרת, תכף נשמע דמו, זה לא שהם לא הכירו שאר החברים. פיט מספר שהוא היה מנגן אותו על הפסנתר אה, בקייזר קלר כשהיה להם הפסקות בין ההופעות. אבל פול אמר שזה כאילו לא, לא, שיר שהוא בכלל חשב להביא כאילו, כאופציה להקלטה, בגלל שזה כאילו היה בלאדה כזאת, והם היו, היה להם תדמית אה, R&B, רוק רול, קשוחים, אה, בגדי אור. אה, וכאילו הבלאדות האלה הלכו אחורה. עכשיו, זה הסבר שאני לא לגמרי מבין, כי אנחנו יודעים שבהמבורג, דיברנו על זה גם, גם בפודקאסטים הזכרנו את זה, הם ניגנו את uh, Over the Rainbow, הם ניגנו את, uh, זאת אומרת, הם שרו בלאדות, את Tilder Was You. מה, I'll Follow the Sun הוא יותר בלאדה מאשר Tilder Was You או Over the Rainbow? הדבר היחיד שאני יכול לחשוב זה שאולי שירים שהם כתבו, בעצמם הרגישו להם פחות בטוח להכניס כזה שיר. כאילו, פול חשש, כי זה שיר שלו, אולי אמר שיר שאני כתבתי, כולם מכירים את Over the Rainbow, זה אולי לא יתקבל באותו... ואם אני צורה. יכול להוסיף
0: את דעתי, אז euh, לפי... אני חושב שהוא עדיין לא היה מוכן להביא את ההשפעות euh, מבית אבא, להחצין אותם החוצה בלהקת רוקנרול. -אנ אני חושב שהוא חשב שזה לא יתקבל בצורה יפה. לפי דעתי, הדמות שהוא הכי חשש ממנה ג'ון. ג'ון היה כזה רוקר קשוח, להביא שירים כאלה רכרוכיים, זה, זה לא זה.
1: את השיר הזה הם מקליטים בטייפ באפריל 1960. הם מקליטים אותו אצל פול באמבטיה, בבית בזמן חופשה מבית ספר. פול ג'ון וג'ורג' על הגיטרות, סטיוארט על הבאס, וכנראה שטומי מור על התופים. בוא נשמע את זה רגע. The sea I come אין ספק שצריך לעבוד על השיר הזה, כאילו, זה שיר,
0: זה סקיפל. הוא גם אבל... לא גמור עדיין, נכון? לא... אין בו את כל החלקים.
1: יש בו, אבל, אבל משנים את, ה... את המידל אייט, כן. כאילו, הוא משתנה אחרי זה. כן. בקיצור, הוא מונח בצד, יש עליו עוד עבודה.
0: את השיר הנפלא שלי, מישל, פול כותב בערך באותה תקופה, אולי קצת אחורה יותר. הוא כותב את זה על גיטרת הזנית, האפיפון זנית שלו, זאת שאבא שלו קנה לו, אחרי שבהתחלה אבא שלו מנסה בכלל לחבר אותו לעולם כלי הנשיפה. בגיל 14, ג'ים קונה לו חצוצרה, ופול, שכל מה שהוא שומע בבית זה בעצם ג'אז וביג-בנד וכלי נשיפה, למשל, הם מקשיבים המון להארי ג'יימס, שבאמת היה מאוד מאוד נערץ, והוביל להקות ביג-בנד. עם החצוצרה שלו, גם קראו לו האיש עם חצוצרת הזהב. ו... ופול מקארטני מקבל את זה, הוא לוקח את החצוצרה, מתחיל להתאמן, להתמיד, ובשלב מסוים הוא גם מבין שהוא רוצה לשיר. מעניין אותו גם לשיר. ולשיר עם חצוצרה בפה זה משהו שהוא לא כל כך הולך יחד. ניסיתי, לא הולך.
1: אלא אם כן
0: נכון, אם אתה פתאום זה יכול לעבוד, אבל פול מקארטני הוא לא פתאום. שזה בגלל... אולי הדבר היחיד שהוא לא. שהוא, כאילו, כן. כל, את כל שאר הדברים שקשורים בזה הוא כן. נכון. הוא. כן. <laughs> <laughs> מה, שכן, מה שבנוסף הוא כן, הוא גם מאוד מאוד מוקסם מהגל הזה של הרוקנרול שמגיע מארצות הברית, והוא ניגש לאבא ג'ים בעדינות המתבקשת, ומבקש להחליף את החצוצרה בגיטרה. אז... הוא מקבל uh, את גיטרת זנית מדגם מספר 17, אם זה חשוב למישהו, של חברת אפיפון. אפיפון חברה מאוד מאוד ידועה לגיטרות, ועם הגיטרה הזאת הוא גם מתקבל לקוורי מן. Uh, הוא עושה את האודישן המפורסם ב-1957 מול ג'ון לנון, uh, uh, ו... אפשר גם לראות את הגיטרה הזאת בתמונה מאוד מאוד מפורסמת שנה אחר כך, שרואים את הביטלס, את ג'ון, פול וג'ורג' שבאו לנגן בחתונה של הדודה ג'ין, של פול מקארטני. רואים אותו שם עומד עם הגיטרה הזאת, עם הזנית הזאת, עם הכנף הלבן שלה. תמונה מאוד יפה. אגב, את הגיטרה הזאת הוא מוציא מהבוידם ב-2014, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, גיא, כשיוצא אלבום ניו, אלבום שאתה מאוד 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 אוהב. הוא מוציא את הגיטרה כשהם מצלמים את הקליפ לארלי דייז. אתה מכיר את הקליפ הזה, השחור-לבן? יש קליפ כזה מאוד מאוד נחמד, שהוא מוציא את הגיטרה ומצטלם איתה. הם עושים כזה מין הומאז' כזה לימים הקודמים.
1: בעצם בשנת 98' יצא פליימינג פאי? 97', כן. מאז הוא עושה הומאז' לימים הקודמים. זאת אומרת, מאז בכל אלבום יש לו שירי... נוסטלגיה לימים הקודמים, ואיך היינו אז, ומה לבשנו אז, ומה אכלנו. גם
0: ממש זה קריירה. אגב, גם ג'ורג'ו אריסון עשה את זה עם We were fap, נכון? הוא התחיל את זה גם כן ב-87.
1: 87, כן. הוא ידע שהוא
0: ימות לפני, אז אין הרבה זמן. נכון. אז על הגיטרה הזאת, פול מקארטני כותב מנגינה. מנגינה כזאת שעליה הוא מלביש כל מיני מלמולי מילים בצרפתית. שבעיקר נועדה להרשים את הבחורות במסיבות שהוא הלך אליהן. המנגינה הזאת נכתבת ב-1959, ואת הסגנון של הפריטה הוא לוקח מגיטריסט שלדעתי אתמול ציינו 18 שנים למותו, גיטריסט באמת אגדי שנקרא צ'ט אטקינס. הוא תרם לא מעט להתפתחות של הקאנטרי, הוא ניהל את אולפני RCA בנאשוויל, והפיק שירים בין היתר לאלוויס ול-Everly Brothers, ובכלל, מה שנקרא, הצליל של נאשוויל רשום על שמו. אולי נשמע אפשר, קטע קטן? יש לי איזה קטע קטן, תחף, והסגנון וה הזה, סגנון הפריטה המיוחד הזה שצ'ט אטקינס מפתח, נכנס איפשהו לארדיסק של uh, פול, וזה גם יוצא איפשהו בסביבות שנת 74, כשהוא סוחב את כל הלהקה, את ווינגס לנשוויל כדי להקליט uh, כמה שירים שם, לפני ההקלטות של ונוס אנד מרס. ואגב, צ'ט אטקינס כל כך נחשב באותה תקופה, שחברת גרץ', חברת גיטרות אחרת, פונה אליו כשהיא רוצה להוציא ליין חדש של גיטרות. אחת הגיטרות שיוצאות בליין הזה זה הגרץ ג'נטלמן, שעליה ינגן ג'ורג' אריסון. אז אחד הקטעים של צ'ט אטקינס, שממש ממש השפיעו על סגנון הפריטה של פול, כשהוא כתב את המנגינה הזאת, שעדיין אין לה שם, נקרא טרמבון. בכיתוב כזה, עם A, טרמבון. הקטע הזה יצא ב-1956, והחידוש הגדול בשיר הזה זה שצ'ט אטקינס מנגן גם את ליין הבאס וגם את ליין המנגינה על אותה גיטרה, והם משתלבים מאוד 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 יפה ביחד. אחר כך בגרסה יותר מאוחרת, הוא מוציא גרסה שכבר מלווה בחצוצרות. ניסיתי למצוא את הגרסה המוקדמת, לא כל כך הצלחתי, אז בואו נשמע את הקטע שמתוך הגרסה המאוחרת יותר, ואפשר לשמוע כמה זה יפה. you המנגינה האינסטרומנטלית הזאת שיש למקארטני, הוא מגיע למסיבות שעורך אחד המורים של ג'ון לנון, בזמן שהוא סטודנט בקולג' לאומנות, בחור בשם אוסטין מיטשל, ובמסיבות האלו הוא מתחיל לנגן את המנגינה שהוא כותב ומתחיל למלמל מילים ממבצע צרפתי. אמרנו, זה מבחינתו איזושהי דרך להתחיל עם בחורות. בציטוט שהוא אמר הוא, אמר, הוא אמר ככה, נהגתי להעמיד פנים שאני יודע לדבר צרפתית, מפני שכולם רצו להיות כמו סאשה דיסטל או, או ז'וליית גרקו, אז נהגתי לשבת ולמלמל. ניסיתי להיות חידתי כדי לגרום לבחורות לחשוב, מי הבחור הצרפתי המעניין הזה בפינה? ג'ון ידע שזו אחת מהתחבולות שלי.
1: אז אנחנו עוברים עכשיו לאוקטובר 64. וכמו שדיברנו על זה כבר בפודקאסט שעשינו על ביטלס פור סייל, הביטלס בבעיה. הם צריכים את כריסטמס להוציא אלבום וסינגל, אבל אין להם זמן לנשום, הם כל הזמן בסיבובי הופעות, הם רק חזרו מאמריקה, הם... הם אין, אין, אין להם... אין להם. ולמרות שהאלבום הקודם, ארדייזנייט, כבר לא כלל בכלל קאברים, אין ברירה, צריכים להחזיר קאברים. ולנסות לדלות שירים מהעבר. ופה פול חוזר. עם השיר הזה, ומוציא אותו. שיר שהוא כאילו מגיע כפילר, אבל הוא הכל חוץ מפילר, זאת אומרת הוא אחד השירים הטובים באלבום, זה שיר מדהים. אין ספק שהשיר צריך לעבוד עליו, הוא מקבל גרסה חדשה, שזה עיבוד אחר לגמרי מהעיבוד המקורי, וה middle הוא חדש, ואז הם מקליטים את השיר ב-18 באוקטובר, בשמונה טייקים. אבל יש להם בעיה, הם לא, לא יודעים מה לעשות עם רינגו. ג'ף אמריק מספר, בהתחלה הם לא הצליחו לחשוב על שום דבר שרינגו יכול לתרום לשיר. הוא ניגן על תופים בחזרה, אבל זה לא נשמע טוב, אגרסיבי מדי, מסיח את הדעת. פול רצה משהו עדין יותר. אחרי דיונים רבים, פול העלה את הרעיון שרינגו פשוט יכה על רגליו לפי הקצב, וזה עבד מצוין. צפיתי בנורמן סמית מציב בזהירות מיקרופון בין הברכיים של רינגו. אחר כך הוא חזר לחדר הבקרה ושינה את כל הכווננים כדי לתת לסאונד עומק. פול מספר, באלבום רינגו מתופף על הברכיים. חשבנו אז במונחים של סינגלים, ותמיד הבא בתור היה חייב להיות שונה. לא רצינו ליפול למלכודת של הסופרימס, שכל הסינגלים שלהם נשמעו אותו דבר. לכן אנחנו תמיד היינו נלהבים לגוון את כלי הנגינה שלנו. רינגו לא יכול היה לשנות מערכת אופים כל הזמן, אבל הוא כן יכול היה לשנות את הסנאר, לתופף על קופסת קרטון, או להכות על ברכיו. אז בקיצור רינגו מתופף על הברכיים בשיר הזה. בעיה אחרת הייתה הסולו של הגיטרה. אמריק מספר מצאתי את סולו הגיטרה הפשטני בין שמונה התווים של אריסון, אפילו לא סולו, פשוט שורת מלודיה, ממש מביכה. הוא אפילו לא היה אמור לנגן את הסולו הזה. בטייקים הראשונים ג'ון עשה את זה על גיטרה אקוסטית. למרות האווירה הטובה ששרתה ביום הזה, ג'ורג' אריסון היה נרגן. אולי כי לא היה לו יותר מדי מה לעשות. בשלב מסוים הוא צעד אל חדר הבקרה והתלונן בקול אתם יודעים, הייתי רוצה לבצע את הסולו בשיר הזה אחרי הכל אני אמור להיות הגיטריסט המוביל בבלהקה ג'ורג' מרטין בסוף הסכים שג'ורג' יבצע את הסולו באוברדאב וג'ורג' ניסה וניסה כמה פעמים וזה פשוט אף אחד לא היה מרוצה מהסולו כולל ג'ורג' הוא לא, לא הצליח לא הצליח להגיע לזה, עד שג'ורג' מרטין אמר להם חבר'ה נגמר לנו הזמן אנחנו לא מבזבזים על זה יותר זמן וככה השיר בעצם יוצא כשהם אחד לא מרוצה מהסולו ובאמת, זה לא באמת סולו זה באמת כאילו, אתה זוכר את זה פאם פויאם פאם פויאם זה אשכרה שמונה תווים שהם התרומה הגדולה ביותר של ג'ורג' מרטין לשיר הייתה זה שהוא הציע לפול שאת המידל אייט הוא וג'ון יבצעו יחד. ואז הוא כותב לג'ון את התפקיד של המלודיה של המידל אייט ומלמד אותו את זה, ובאמת נוצר ביניהם שילוב ממש יפה ומרגש במידל אייט.
0: אז כמו שגיא סיפר, שהשיר הזה בעצם שכב לו במגירה אה, לא מעט זמן, עד שהוא הגיע למצב שבו מקארטני שולף אותו ומרגיש מוכן להכניס אותו לאלבום של הביטלס, או שהוא לא מרגיש מוכן, פשוט צריך עוד שירים אה, כדי לסגור את האלבום הזה. אז למקארטני יש עוד כמה שירים כאלה ששוכבים בצד אה, ויוצאים אה, לאור אה, כמה שנים אחר כך, ואחד מהם כמובן הוא גם, אה, כמובן, המנגינה של מישל. ב-65', דווקא ג'ון לנון מזכיר לו את המנגינה הזאת שהוא כתב. הוא אומר לו, אתה זוכר את הקטע הצרפתי הזה שהיית עושה במסיבות של מיטשל? אז מקארטני אמר, כן, אני זוכר. הוא אמר, זו מנגינה טובה, אתה צריך לעשות איתה משהו. וככה לפני, כמה חודשים לפני ההקלטות של ראברסול, אני לא, לא ברור לי אם זה באמת נבע ממחסור בחומרים או סתם באמת נוסטלגיה, אז פול מוציא אותה מה, מהבוידן, מה שנקרא, ומתחיל לעבוד. אז יש לו את הבסיס למנגינה, אבל מבחינת המילים, הדברים לא כל כך מסתדרים. בהתחלה יש לו, הליין שיש לו זה... Good night sweet heart, במקום uh, מישל, אין, אין לו שום דבר בעצם, ואחר כך Hello my dear, כלום ושום דבר, בקיצור. אז בשלב מאוחר יותר, אחרי שיש לו כבר קצת uh, בשר במילים, uh, אבל עדיין לא את הדמות הזאת של מישל, הוא מחליט שהוא רוצה, uh, אמרנו הומאז' uh, מקודם, אז אולי הוא רוצה לשלב uh, איזה משהו צרפתי. זה התחיל ממילים uh, 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 בג'יבריש בצרפתית, אז... ככה לתת לשיר איזה נופח צרפתי, והוא נזכר שאשתו של החבר הטוב מליברפול, בחור בשם איוון וואן, איש, אה, אשתו ז'אן היא מורה לצרפתית. נזכיר מי זה אותו איוון וואן, אה, הוא הנער בעצם שהציג את פול מקארטני לג'ון לנון באותו יום מיוחד ב-1957 בבית הכנסייה, שהקוור מנסו שם חזרות. ואפשר לומר ככה במידה זו או אחרת שהוא אחד מהאנשים שאחראים לכך שהביטלס קמו. אגב, פול ואיוון נולדו בדיוק באותו היום, רק שלצערנו איוון נפטר מפרקינסון ב-93, ופול, שמאוד מאוד 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 אהב אותו, הקדיש לו ב-2001 פואמה בספר שירים שהוא הוציא, ספר שנקרא Black Bird Singing. שם הוא כותב ממש פואמה על הילדות שלהם בליברפול, מאוד מאוד מרגש, שווה לקרוא. שאם
1: אפשר לומר משהו פחות חיובי על פול, אני חייב לציין שאני לא... אני לא מחבב את הפואמות שהוא כותב ללא מוזיקה. לפעמים המוזיקה אצלו מחפה על הפשטנות, וכשאין מוזיקה, פתאום דברים... הפואמה הזאת מרגשת מעצם זה שאנחנו יודעים שהוא כותב לחבר ששינה את חייו וליווה אותו וזה, כן, וזה
0: בעקבות מותו. נכון, כן. אבל
1: כשירה, בוא נאמר ש... שמת
0: לב שהוא גם לא ממש מצליח בתחום, אז... מעניין <laughs> למה. כן, כן, הוא לא, הוא לא איש פואמות, אבל, אבל הפואמה הזאת בהחלט מרגשת. חפשו אותה באינטרנט.
1: אתם יכולים לקרוא אותה אצלנו, אגב. כן, נכון. כן,
0: כן, זה מופיע בפוסט על בבלוג. אז בחזרה לזמנים טובים יותר עבור, עבור איוון, אז פול פונה אליו בקריאה לעזרה, ואשתו, ז'אן, נרתמת לעזור. מה פול מבקש ממנו? הוא אומר, אני רוצה שתביא לי שם של נערה צרפתייה, שיש בה בשם הזה שני הברות, שיתלבש ככה יפה על הלחן. והיא אומרת, וואלה, משימה פשוטה. הנה, מישל מבל. מה זה אומר? מישל יפה שלי, בצרפתית. מקארטני נפתח התיאבון, ואחרי כמה ימים הוא מבקש ממנה לתרגם שורה מתוך השיר לצרפתית. השורה שאומרת, אלה מילים שיכולות ללכת יחד טוב, ככה זה התרגום בעברית. אז היא מתרגמת, ואני באמת אנסה להגיד את זה בצרפתית, <laughs> אני מקווה שלא יסקלו אותי באבנים. היא מתרגלת את זה ל-se son not kion bian on some. אני מקווה שלא אמרתי קללה בצרפתית, אבל זה פחות או יותר. ואת הליין הזה, הוא... בצרפתית הוא מכניס לתוך השיר, וזה נראה כאילו השיר גמור, אבל פול מקארטני, כמו פול מקארטני, לא ממש מרוצה, חסר לו איזה משהו, ו... הוא מחפש איזה משהו עבור ה-middle משהו קצת uh, ככה שונה. ג'ון לנון טוען שהוא אחראי לרעיון עבור ה-middle 8. ה כמובן זה ה-I love you שחוזר על עצמו. I love you, you <muching> I love Ó. you, ואני לא אמשיך לשיר. כשפול ניגש אליו, ללנון, ואומר לו שחסר לו משהו והוא לא מצליח להשלים את השיר, אז לנון מציע שהוא יכניס משהו קצת בלוזי יותר, משהו שבסגנון I put a spell on you, של נינה סימון. אז הנה בוא נשמע אז באמת פול מכניס את הביטוי הזה, את ה-I love you הזה, שחוזר על עצמו במין משיכה כזאת של המילים בדרמטיות. אני חייב
1: לציין שאני, זה הקטע בשיר שאני צוחק. תשמע, זו בחירה. אתה יודע, כל אחד הולך לאסוציאציות שלו. אצל ג'ון, הוא אמר לו, הנה, כמו נינה סימון, לך לזה. אני הולך ל... חגיגה בסנוקר? לא. לא, כי
0: גם בחגיגה בסנוקר, אני חושב שזה רווח באיזשהו קטע, שר את הקטע הזה. לא, אני הולך ל-Singing בגשם. Singing in the rain. כן, למה?
1: כי יש קטע, הרי השיר, הסרט מספר על <אח> uh, המעבר מהסרט האילם לסרט המדבר. <אח> וכשהם מנסים בהתחלה uh, לעשות סרטים מדברים שם בסרט, אין להם תסריט, הם לא כותבים תסריט. עכשיו, הדמויות, כשלא היה קול, יכלו להגיד מה שהם רוצים. אבל פתאום כשהם צריכים לדבר טקסט שישמעו, זה יוצא מגוחך. ג'ין קלי אומר לה שם, I, I, I love you, I love you, I love you, I love you, במקום לתת איזה משפט אמיתי כזה. וכל הקהל צוחק, ככה אני מרגיש ב- I love you, I love you. יכול להיות שגם קארטני
0: love... צחק מזה ופשוט הכניס את זה כמשהו בידורי פנימה. אני אוהב אותך, אני אוהב
1: אותך, אני אוהב אותך, אני
0: אוהב אותך, אני אוהב אותך, אוהב אותך. אניוווייז, זה כן נכנס. וכשמתחילים ההקלטות לראברסול ב-12 באוקטובר, השיר בעצם הוקלט רק, רק חודש אחר כך, ב בנובמבר. מוקדש ליום הקלטות, וכשהם מתחילים לעבוד ככה על הטרק הבסיסי, אז בעצם מקארטי מנגן בגיטרה אקוסטית, מן הסתם, לנון בגיטרה קלאסית ספרדית, והריסון בגיטרת 12 מטרים אקוסטית. רינגו נמצא על התופים, ואחרי המון 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 חזרות, הם מצליחים להקליט את הכל בטייק אחד. את כל מה שהם הקליטו, בטייק הזה, הם דוחסים לתוך ערוץ אחד מתוך הארבעה שהיה להם. לערוץ השני פול מקליט את השירה שלו, ובערוץ השלישי, אה, ג'ורג' מרטין אה, כותב מין סקיצה כזאת של הרמוניות קוליות, לא משהו מאוד מאוד מאוד, מאוד מסובך, ושלושתם מבצעים את זה לתוך אה, התיקה, הטרק השלישי. אחר כך אה, פול מוסיף את הבאס שלו, שהוא מנגן לראשונה, אגב, על גיטרת הריקנבאקר שלו, והריסון מוסיף את הסולו חשמלית הקטן הזה, אבל לפי דעתי המאוד מאוד מאוד יפה בסוף השיר, ככה שעושה את ה-fade out, כן, <טנט> מוציא אותם
1: <טנט> מתוך השיר. <טנט> גם הסאונד שלו. כן,
0: <טנט> <טנט> וככה, וככה נגמר לו, וככה נגמרות ההקלטות של השיר הזה. זה בימים שבאמת שיר לקח להקליט סשן אחד, לא יותר מדי הסתבכויות.
1: תשמע, לזכותו של השיר אני אגיד שהוא, יש לו
0: סאונד מהמם.
1: ומשהו שלא נותנים, כאילו, הרבה פעמים מדברים על, ה, על, על תרומה של ג'ורג' מרטין ללהקה, ומדברים נגיד על הטכניקות uh, של האולפן ועל נגינת פסנתר, In My Life, אבל הוא גם, uh, הוא עבד איתם על הרמוניות קוליות נורא יפות.
0: את השיא שלהם אפשר לראות ב-Bicose שכתבנו עליו בשבוע שעבר. הרמוניות שמיימיות, אין משהו אחר להגיד על זה. זו תרומה מאוד כן. גדולה
1: שלו, שלא מדברים עליה בדרך כלל, דווקא כן. שמים אותה בצד.
0: תמיד מדברים על התזמור, <coughs> ההפקה, עולם. כן, הקוליות, זה אחד הדברים שבאמת מאפיינים גם את, ה... את הביטלס. מאוד. כן.
1: מה, תחשוב, כשאני חושב, חושב ראבר סול, הדבר הראשון שעולה לי זה ההרמוניות. יש שם הרמוניות. באמת כאילו...
0: אפילו, אפילו בשירים כמו The World, יש שם לא, דברים מהממים, כן. מהממים.
1: ולכן, גם אם אני, לא יודע, אני מתקשה לקחת את השיר הזה ברצינות. אני <אבל> אוהב אותו בגלל שהוא נשמע נהדר. אבל הוא שיר לא רציני. שיר, נכון, ש... הוא שיר הוא שנכתב
0: הוא... מלכתחילה כדי להתחיל עם בנות, אבל, הוא שיר לא, לא רציני. אבל איכשהו
1: נראה לי שאנשים כן, ל... <אז> כאילו, לא יודע, אנשים נורא אוהבים אותו. הוא קלאסיקה, כאילו, כן. הוא קלסיקה, כן, אבל... אבל הוא הרבה פחות טוב משירים אחרים שלהם. כאילו, הוא שיר כזה... תראה, אפשר לכתוב שיר הומוריסטי, שעדיין יהיה לו איזשהו... אם אני חושב על מאותו אלבום, על גרל, הוא גם לא שיר לגמרי רציני, את כל הנשימות האלה.
0: Oh אבל יש לו איזשהו <אד> added value, המוזיקה נכון. הרוסית הזאת. ש...
1: הרוסית, יבנית, כן, לא יודע כן. בדיוק מה קורה שם. כן, שילוב מעניין, רוסית ויוונית. <אז> והוא כאילו, יש בו משהו... מישל הוא שיר כזה... הוא שיר. אני אף פעם לא חושב עליו, כשאני כן. חושב על שירים של הביטלס, מישל אף פעם לא, לא הוא יעלה לי לא, בראש. הוא גם,
0: גם כן, כשאתה אומר מישל, הוא לא מייצג את הפרוגרס הזה של ראבר סול. זה לא... אפשר היה בלעדיו בראבר חוץ סול. חוץ
1: מהסאונד, הסאונד באמת הוא, כן. הוא נהדר. כן. באמת, הסאונד של הגיטרה בסוף של אריסון, שדיברת עליה, של הסולו יציאה הזה, הוא, כן. הוא ממש יפה.
0: אני גם מאוד אוהב את ה... כמו שאמרתי בהתחלה, את הקטע המטעה הזה, שבו בעצם אם אה, מאזינים ל-Yesterday בהלפ, אז הסיפור הידוע זה שהוא יושב לבד באולפן, וג'ורג' מרטין עוזר לו עם התזמור, ואז כאילו אתה אומר, וואו, מישל זה בטח אה, המשך לדבר הזה, הוא יושב לבד באולפן, ואז בעצם מחמם את הלב לדעת שכל הביטלס היו שם, ויש... מי שייכנס גם לפוסט בבלוג יראה שיש המון 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 תמונות מאותו יום משום מה, וכולם כזה נראים, רתומים למטרה, כל אחד עם הגיטרה האקוסטית שלו, וזה נורא נורא מחמם את הלב.
1: אני, אתה כבר מכיר אותי, אבל, למי שלא מכיר אותי, אני איכשהו אוהב תמיד, לא יודע, לסגור את הכל, למצוא פרשנויות שלא קיימות, כי בתכל'ס, I'll follow the sun נכתב בתחילת הקריירה של הביטלס, ועם זאת, כשאני מקשיב לו היום, הוא... הוא כל כך נשמע שיר פרידה של מקארטני uh, מלנון. Uh, One day you, uh, you look to see I have gone. Uh, שיר פרידה ב-59? כן, כאילו, אז זהו, אז אני אומר, בדיעבד כשאתה מסתכל, יש בו מין כזה, כי יש בו עצבות ו... תקשיב לו ככה ותראה, ברור שהוא לא כתב אותו ככזה, הוא לא יכל לדעת מה, מה צופן העתיד, אבל כשאני מסתכל עליו היום, יש משהו בזה שהוא כתב אותו בתחילת הדרך, כשהוא עוד לא ידע מה יהיה, והרי אני חושב שהדבר שכל מי שאוהב את הביטלס הכי עצוב לו, זה שהביטלס התפרקו, זאת אומרת, אפילו יותר מזה שפול מת ב-66.
0: אז... אז בואו אני אקח את הטרור שלך עוד שלב קדימה. Here Today זה שיר המשך של I Follow The Sun. לגמרי. כן.
1: אני, אני לא צוחק, זה לגמרי, לא בגלל כן. שאם תשים לב, ב-Here Today הוא משתמש, א', זה שיר שבנוי גם על גיטרה אקוסטית כן. ועל זה, אבל הוא משתמש אפילו באותם, באותו התייחסות של I Love You, כן. שזה משהו ש...
0: אבל פול מקארטני תמיד היה רגשני כלפי ג'ון לנון, עם כל הניסיון שלו להשתלט <laughs> על הלהקה.
1: זה נכון, אבל... אבל לא היית שומע אותו אומר, I love you לג'ון לנון ב... <laughs> ב-No words
0: מבן דונדרן. <laughs> אבל <laughs> זה, הוא... זה כבר אחרי. הוא... כן, כן, נכון, אבל הוא תמיד הכניס את הרפרנסים האלה של, אוי, נזכרתי באיזה קטע שג'ון היה מוריד את המשקפיים ואומר, נכון. אני אוהב אותך. נכון. אז, <laughs> 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 אז טוב, זה, זה פול מקרתי, הוא רגשני. עם כל ההקשיבות ה... שלו. זה עובד עליי. מה? זה עובד <laughs> עליי. כן,
1: זה עובד על... גם עליי לגמרי. בקיצור, כמובן שזה לא נכתב, אני לא טוען שהשיר נכתב על הפרידה של uh, לנון ופול, אבל... אבל בואו תקשיבו לו כאילו ב... בהקשר פשוט, הזה. הוא פשוט חזה
0: את העתיד, הוא ידע שב-67 הוא השתלט על הלהקה, ואז ב-69 הם uh, ייפרדו. או שלא. <laughs> טוב, בנימה ההומוריסטית והכיפית הזאת, כי באמת שמתם לב, הפרק הזה הוא קצת יותר קליל, יותר כנראה גם קצר, ונסגור את, ה... את הפרק הזה. ולנו מאוד 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 חשוב, ו... כמובן, כמובן שהפרק הזה הוא לא בא להחליף את הפורמטים הרגילים של הפרקים המלאים, אבל חשוב לנו לדעת מה אתם חושבים על הפרקים הכלילים האלה, ונשמח לשמוע את התגובות. בעוד כמה ימים נעלה uh, סקר, ונבקש מכם uh, לבחור את השיר שלדעתכם הכי uh, אהוב, uh, הכי יפה, כמובן שמישל, uh, הכי, uh, הכי uh, טוב, הכי uh, משמעותי עבורכם. ו... אם לא אכפת
1: לכם מזה שפול ממש כאילו עצוב מהפרידה מלנון, אז תבחרו במישל שהוא חסר משמעות. הצביעו כאילו, חייב,
0: בקיצור. Uh, <laughs> אז uh, נשמח כמובן לשמוע את התגובות שלכם, ו... נעמתם לנו מאוד. תודה, גיא. תודה, אורי. ביי.